0: Slimnīcu vadītāji prasa lielāku budžeta finansējumu. Pretējā gadījumā brīdina, ka nāksies ierobežot pakalpojumus vai celt pacientu līdzmaksājumus.
1: Ja valsts atsakās maksāt par savu pacientu ārstēšanu, nu tad ir jādomā cits mērķis, kā no kurienes mēs varam dabūt naudu vai kas par to var samaksāt, un tā otra puse, diemžēl, ir tas pacients. Vai tiešām
0: par ārstēšanos būs jāmaksā dārgāk? Stāstīsim raidījumā pusdiena. Būs arī reportāža no Ulbrakus, kur devusies ceļā pirmā par ziedojumiem savāktā militārā krāva ar Latvijā ražotu ekipējumu un tehniku. Un sazināsimies ar Daugavpili, lai uzzinātu jaunāko par iespējamo krāpšanos ar Eiropas Savienības naudu Daugavpils universitātei. Par to visu jau pēc brīža pusdienā. Piecas minūtes pāri 12. laiksraidījumam pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šīs dienas 25. janvāra notikumiem. Studijā Dāca Semenoviča esiet sveicināti. Vai jāmaina Centrālās vēlēšana komisijas pārvaldību un kā risināt iestādes finansējumu, speciālistu un tehnoloģiju nodrošināšanas problēmas vēlēšanu organizēšanai? Par šiem jautājumiem Sājumas juridiskās komisijas sēdē šodien izteicās Centrālās vēlēšana komisijas nākamā sastāva kandidāti, par kuru apstiprināšanu drīzumā balsos saima un to kāds ir viņu redzējums, vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kīncis un viņš šobrīd ir ieradies studijā kas izvirzīta darbam Centrālajā vēlēšanu komisijā, un kas būs viņu lielākie izaicinājumi.
2: Atbilstoši likumam, saima vēlāk sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju, un visas saimā pārstāvētās frakcijas ir nosaukušas savus kandidātus komisijas jaunajam sastāvam, un Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji un septiņas vēlēšanu komisijas locekļus ievēlēs saima, bet vienu no tiesnešu vidus jau ir izraudzījis augstākā tiesa, un tā ir augstākās tiesas civilietu lietu senatore Marika Senkāde. <coughs> Jaunā vienotība kā savu partāvi Centrālā vēlēšana komisijai virz Rīgas vēlēšana komisijas locekli Sanitus Telpis Egliņu, apvienotais darbam virzēja juristi Baiba Veisu, Nacionālā apvienība kā savu kandidātu virzēja Ilgadējo, šīs komisijas sekretāru Rītuvar Reglāju, Zaļo un zemnieku savienība virzēja arī Ilgadēji komisijas locekli Dzintru Kusiņu, Partija progresīve virzēja Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieku un uzņēmēju Aldi Austeru, savkarpartija Latvija vietā. Centrālās vēlēšana komisijas locekļi amatam virzējusi savu partijas biedru, profesoru un advokātu Ringoldu Balodi, bet frakcijas stabilitātei vairāku, vairāku saimas frakciju kandida, konsultanti Katrinu Ogo Koalīcijas spēki jaunā vienotība apvienotais saraksts un nacionālā apvienība Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātāji amatam ir pieteikusi pasaules brīvo Latvijas apvienības bijušās priekšsādātājs Kristīnas Saulītis Un par viņu balsot arī progresīvo frakcija. Kristīna Saulīte arī deputātiem šodien uzsvēra savu specializēšanos, sakārtojot dažādas kompānijas un uzņēmumus vadošos amatos, un šī pieredze šajā komisijā varētu labi noderēt. Jo saistībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju un tās darbu aktuāls ir jautājums par finanšu resursiem un IT resursu problemātiku jāatgādina, ka pirms 14. saimas vēlēšanām trūkstošo finansēšanu vēlēšanas arī košanai piešķīra no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas arī ir ironiskas piezīmes, ka vēlēšanām Latvijā gatavojas gluži kā dabas katastrofām. Un centrālā vēlēšana komisija pašlaik ir neatkarīga iestāde, taču ilgstoši finansējumu un darbinieku trūkums ir aizsījis jautājumu, vai CVK darbu varētu atvieglot un attīstīt uh, Piesaistīšana kādai lielākai valsts institūcijai ir izskanējušas idejas, ka to varētu organizēt iekšlietu ministrijas, tieslietu ministrijas. Varbūt saimas vai arī valsts prezidenta kancelēs ietvarā, savukārt valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē ir izskanējusi versīgi atbildību par vēlēšanu rikošanai nepieciešamo tehnoloģiju uzturēšanu un varētu uzņemties valsts reģionālās attīstības aģentūra. Ilgadējais CVK sekretārs Ritvars Seglājs šo CVK institucionālās piederības maiņu vērtēja šādi. Varam paklausīties.
3: Nebūtu vēlams, ja centrālā vēlēšana komisija būtu kādā vietā, kas var ir politiski ietekmējama vai tā izskatās. Nebūtu labi, ja centrālā vēlēšana komisija būtu, piemēram, kāds ministrijas paspārniei vai arī valsts kancelēs, piemēram. Tas virziens, kas varētu būt attīstā, ka centrālās vēlēšana komisijas varētu palikt kā šaura iestāde, kas nodarbojas ar vēlēšanu rīkošanas pašu procesu un vēlēšanu politikas lietām, savukārt, Atbalsta funkcijas un varbūt tieši arī nu, IT risinājumi un IT sistēmas var apkalpot arī kāda cita iestāde. Attiecībā uz saistīšanos ar saimu šis būtu izvērtējums pēc liederības.
2: Lēbum par Centrālās vēlēšana komisijas darbu. Organizēšana nākotnē būs komisijas viens no lielajiem pirmajiem arī jautājumiem un uzdevumiem. Juridiskās komisijas deputātus interesēja arī jautājums par iespējām vēlēšanas organizēt internetā, kā piemēram minot elektroniskās vēlēšanas Igaunijā jau kopš 2005. gada. Viedokļi par to ieviešanu Latvijā atšķiras arī nākamajiem centrālās vēlēšana komisijas locekļiem, jo n -n -n nenoliedzot to, ka tas varētu veicināt aktivitāti vēlēšanās, gadiem ilgu aktuāls bija jautājums. Vai vēlēšanas organizēt būtu droši. Tāpēc, piemēram, Aldis Austers atzina, ka elektroniskās vēlēšanas varētu ieviest kā papildu iespēju pārliecinoties par šo balsojumu drošumu, taču pamatā vēlēšanas tik un tā jārīko iecirkņos ar vēlēšanu zīmēm. Saimas jurdiskā komisija šodien balsoja par visu locekļu un nākamās vadītājas kandidatūru virzīšanu apstiprināšanai saimā un šis balsojums ir sagaidāms drīzumā visticamāk nedēļ.
0: Paldies Jānim Kinsim, tātad pietiekama daudz vēl neskaidrību par to, kā turpmāk tiks organizētas vēlēšanas un daudz neskaidrības arī par to vēl kādā citā lietā. Mēs turpinām sakot skandālam Daugavpils universitātei, kur ir aizdomas par iespējamo krāpšanos ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem 600 tūkstoši eiro apmērā. Valsts policija sadarbībā ar Eiropas prokuratūru vakartur veikusi procesuolās darbības. Ir zināms, ka viens no aizdomās turmajiem ir universitātes rektors vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar Latvijas radio Silvijas Magari, kura seko līdzi notikuma attīstībai. Sveika, Silvija, kādi šodien ir jaunumi?
4: Sveicināti, no nu, jāsāk ar pašu Daugā universitāti. Um, uz šo mirkutā pat kā vakar pēcpusdienām svaigāka informācija par šo Eiropas prokuratūras uzsāk pārbaudi. Lietā, kas ir krāpšanās ar Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļiem vairāk nekā 20 miljonu aero apmērām, Jo projām nav, to arī tā rādīja apliecinamā augstskolas rektāra Irēna Kaukina. Augstskolas mājas labpāriem ir publikācija, ka uz doto brīdi saņemta nekāda oficiāla informācija par notiekošo, taču augstskola un tās darbinieki apliecina, ka gatavi sadarboties ar valstsvarēs iesstādēm un sniegt nepieciešamā informācija. Tas, ko man šo mirku izdevies noskaidrot un arī apstiprināt, ka galvenais figurants un prokuratūras un policijas uzsāktajās pārbaudēs šajā lietā, Ir Daugavpils universitātes rektāris vietnieks attīstības jautājumos un universitātes padomes locikos Jānis Kodiņš. Viņš ir bijis arī iepriekšē sasākumā Daugavpils novada domes deputāts. Šajā lietā aizstrētas vēl divas privātpersonas. Tātad uz šo šajā lietā, kas ir citināk būs ļoti apjomīga, aizstrēto personu skaitskapš vakardienas ir mainījies. Un plašāk tad ar jaunauku informāciju Latvijas rādio dalās Eiropas prokuratūras prokurārs Gatis Doniks
5: notiek aktīva izmeklēšana, un, un tā informācija, kas ir izskanējis publiski, faktiski arī norādas to personālu loku, ar, ar kuru mēs strādājam un veicam izmeklēšanas darbības. Un mums ir aizturētās personas. Uz doto brīdi personas, kāds ir mainījies, ir trīs aizturētās personas. Vakadien bija četras, un ar viņām notiek patreiz aktīvs un darbs. Tās ir dažādas privātpersonas, personas, kas ir saistītas ar projektu realizāciju. Uzvārdus patreiz neminēs. Notiek pirms izmeklēšana, un, protams, tā ir plānota pirms ties izmeklēšana, un darbs būs apjomīgs. Ņemot vairāk to, kad ir izņemts iespaidīgs informācijas apjomu, datu mesē, viss ir procesuāli, jāapskata, jāanalizē. Ir vairāk projekti, ir vismaz trīs projekti. Tas ir realizēta Daugavpils universitātē. Laika posmes ir 2018. sākot līdz 2022. Un ievēro to kapacitāti, es varu prognozēt, ka tā izmeklēšana noteikti ilgs vairāk nekā gadu. Noteikti, kad lietā parādīsies apsaudzības, tad arī sabiedrība tiks par to plašāk informēt.
4: Jā, es tāstiem, ka vakar izglītības un zinātas ministrijam saistībā izskanējuši informāciju par iespējamo krāpšanos ir sasākusi vadības sanāksmi. Ministrijas ieskatā nav bijis pietiekama uzraudzība no Daugāpules universitātes padomes puses, un ministrija pieprasīja Daugāpules šeit universitātes padomei nekadējoties sniegt paskaidrojumus. Līdz šim, kāpēc no ministrijā, paskaidrojums vēl nav saņemts. Un to ministrija skaidro informācijas trūkumu no drošības instancēm, jo, saprotams, ka izmeklēšanas nolūkos, jau daļa šīs informācijas ir slēgta. Taču esmu noskaidrojusi, ka šopēc pusdiena tiek sasaukta pas universitātes padomes sēdi un iespējams tad arī taps šīs paskaidrojuma teksts. Tātad uz šām iklu zināms, ka šajā krimināla procesā aizstrētas trīs personas, runājiet par trīm Daugavpils universitātes realizētajiem Eiropas Savienības projektiem un par šādu krāpšanas nozēgumu kas iedzīmēt šajā lietā draudu līdz pat 10 gadiem ilgsies lodījums.
0: Paldies, Silvija, par tāvu skaidrojumu un jaunāko informāciju. Tātad mēs turpināsim sekot līdzi un... Tātad, kā dzirdējām Izglītības ministrī, vēl paskaidrojums no Daugavpils universitātes nav saņēmusi, un izmeklēšana šajā lietā varētu jūgt vairāk nekā gadu. Bet vai pacientiem slimnīcās var nākties maksāt vairāk par ārstēšanos? Par to šorīt Latvijas slimnīcas vadītājs prieda ar veselības ministru Līgu Meņģelsonu. Ārstniecības iestāžu vadītāji ir noraizējušies, ka šogad piešķirts ievērojami mazāks finansējums nekā nepieciešams turklāt nēsot ņemta vērā inflācija, kas veselības Pret iepriekšējo gadu tāda ir ievērojama. Vēl pirms šīs tikšanās slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēnis Kalējs. Latvijas radio dzina, ka daudz problēmu pēdējo gadu laikā nesot risināts, tādēļ ceru uz jaunās ministras atsaucību. Pretējā gadījumā varot nākties samazināt pacientu skaitu slimnīcās, arī sniedzamo pakalpojumu apjomu, vai arī pat palielināt pacientu līdzmaksājumus. Paklausīsimies Kalēju teiktajā.
1: Šorīt no rīta Kariņa kungs teica, ka ir piešķirt 85 miljoni, bet lai tas pats minimālais, kas ir nepieciešams, ko Kariņa ir atbalstījis, tie ir pāri par 300 miljoni. Tātad, lai to tehnisko apskatu mēs iziet, veselības aprūpas nozēmums vajadzīgi tie 300 miljoni, mums iedot vairāk kā trešdaļu mazāk. 80, un saka, jums ir jāiziet tehniski apskata. Nu, mēs saka, ka mēs to nevaram iziet ar tādu naudu. Tātad, ja valsts atsakās maksāt par savu pacientu ārsteišanu, nu, tad ir jādomā cits mērķis, kā, no kurienes mēs varam dabūt naudu, vai kas par to var samaksāt, un tā otra puse, diemžēl, ir tas pacients. Bet pacients lielā daļā ir slims, varbūt nevienmēr ir spējīgs samaksāt, bet nu, tad ir arī citi ceļi.
0: Evgenijas Kalēs arī atgādināja par nu jau hronisko darbinieku trūkumu slimnīcās un šodien sarunām seko līdzi arī žurnāliste Zane Eniņa un par to iznākumu plašāk tad arī stāstīsim turpmākajos ziņu izlaidumos. Šodien uz Ukrainu ceļo pirmā militārā krava ar Latvijā ražotu militāro ekipējumu un tehniku. Naudu šim mērķim ir iegūta dziedotā vai kampaņā labas ziņas. Divu mēnešu laikā ir saziedots nepilns pusmiljons eiro, tāpēc man šobrīd studijā pievienojas kolēģi Linda Pundiņa, kura tikko ir atgriezusies no Ulbrokas, kur notika šim notikumam vēl pasākums. Sveika, Linda! Kāda militārā tehnika par dziedotā naudu tad ceļos uz Ukrainu?
6: Sveika dats, labdien klausītāji! Jā, nu pat atgriezos no pasākuma, kur varēja vērot jau, kā sabiedrības ziedojumu pārta puši reālā praktiskā palīdzībā. Šīs akcijas laikā, kā jau minēti, ir tikai divi mēneši saziedoti vairāk nekā 400 tūkstoši eiro. Par šo naudu iegādāta Latvijā ražota tehnika, kas šodien saka ceļu uz Ukrainu. Šajā kravā ir deviņi pārbūvāti kvadracikli ar kaujas platformām un četri militārie krēritaņi. Akcija labas ziņas vēl turpinās un labās ziņas ir tādas, ka arī iedzīvotāju atsaucību un vēlmi palīdzēt Ukrainai neapsīkst, to norādīja Ziedot vadītāja Rūta Dīman
7: mēs
0: esam nosūtījuši ļoti daudz jau kravas, bet lielākā daļa tie bija no ārzemēm pasūtīti droni, dažādas un unaktsredzamās brilles, bet šī ir tāda pilnīgi tīri Latvijas ražojuma. Un mēs ceram arī nosūtīt tad nākotnē Fox čipus, kas ir mašīnas un skatīties vēl uz tām lietām, ko šie ražo. Pirmais sūtījums ir 323 000 vērtībām, sadziedots ir vairāk kā 400 tūkstoši mēs turpināsim
6: kas grib palīdzēt Ukrainai, ziedot.lv mājaslapā brīzvēties mērķi, Jā, ja, un iedzīvotāju ziedošana ir liela. 11 mēnešu laikā kopumā Latvijas iedzīvotāji saziedojuši Ukrainai 16,5 miljonus eiro un 8 miljonu eiro saziedot militārajām vajadzībām.
0: Tātad gribam palīdzēt, bet kas ir tas, kas Ukrainai visvairāk ir nepieciešams un kā tā mūsu palīdzība ir praktiski varēs noderēt?
6: Patiesībā, jebkura palīdzība ir nepieciešama un jebkurš atbalsts ir nepieciešams un tieši šajā zedojumā, ko mēs sūtam Ukrajinai, ir militārie skrēriteņi, ko es minēju šie deviņi, un tiem ir raksturīga augsta bezceļu caurbraucamība, un maksimālais sasniedzamais ātrums ir 100 km stundā, un ar vienu uzlādi var nobraukt līdz pat 300 km. Raksturošos skrēriteņus tie ir līdzīgi, varbūt, vizuāli tiem, ko mēs sastopam uz ielas, kas, kas ir pieejami visiem iedzīvotājiem, taču šie militārie skrēriteņi ir daudz lielāki, un tās vajadzības ir protams daudz plašākas un militārais skūteris īpaši noderīgs Ukraiņas izlūkiem un spetsvienībām. Savukārt minētie kvadracikli un konstruktori tipa militārās platformas uz riteņiem nodara dažādām misijām, gan ievainoto evakuācijai, mīnmetēju un to munīciju pārvadāšanai, protams arī degvielas piegāžu veikšanai un citiem nolūkiem. Šo tehniku jau šobrīd izmanto Ukraiņas karavīri, jau 80 vienības kvadraciklu ir viņu riec rīcībā un jau ir arī pirmās ir un ražotāji to ņem vērā un tad veids arī uzlabojumus. Jāteica, ka no šiem ziedojumiem iegums ir arī mums pašiem, un to norādīja arī Raimonds Graube, bijušais Latvijas Nacionāla bruņotas spēku komandieris.
7: Beigās mēs arī kaut ko varam piegādāt Ukraiņiem, kas ražot šeit, tad arī nodokļu paliek, visi ienākumi paliek Latvijā. Mēs dodot uz frontas līniju šīs sistēmas, arī citas, kas būs nākotnē, arī drones un tā tālāk. Mēs testēsim, testējam reālāk kaujas darbībā un es zinu par šiem skūteriem. Ukraiņiem jau viņi ir un ir atsaugsams, tātad tas garantē to, ka var uzlaboties, nu, kaut ko uzlabojumu var tikt veikti. Vai arī kā labāk izmantot, var asties padomus, jo kas mums no Ukraiņiem ir jāmācās, ir jāmācās kādā veidā aizstāvēt šo valsti. Arī tehniski un taktiski, ne jau tikai morāli. Respektīvi, tas ir ļoti svarīgi, kad mēs uzzinām, kas varbūt jāuzlabo un kā labāk izmantot.
6: Jā, tātad mēs paši attīstam savu tehniku, un tā tiešām ir arī frontes līnijās savā, savā darbībā izmantojama. Un šis, šī krāva ir arī tāds kā sveiciens Ukrainas prezidenta, Volodimiram dzimšanas dienā, viņam šodien ir svētki. Un militārais atbalsts tieši no Latvijas kopā jau ir sasniedzis vairāk nekā 370 miljonus eiro. Jā, un arī šī palīdzība jau, jau ir ceļā uz Ukrainas, saprot, ja? jā? tā ir kopējais apmērs, ko jau valsts ir aizsnieguši. Jā, jā, jā uz... bet šī palīdzība, ko
0: tikot stāstīja mūsu ražotā, tā ir ceļā jau. Jā. Paldies, Linda, tik tā Linda spundiņa. Tas ir par mūsu atbalstu, bet runājot par citu valstu atbalstu, pēc vairāku mēnešu vilcināšanās ASV un Vācija esot gatavas piešķirt Ukrainai savus modernākos tankus, kas varētu palīdzēt Ukraiņiem atgūt Krievijas okupētās teritorijas. Vašingtona un Berlīna par to vēl nav oficiāli paziņojušas, tomēr ir sagaidāms, ka tas notiks tuvākajā laikā. Taču paies vēl vairāki mēneši līdz brīdim, kad šie tanki tiešām arī nonāks frontē. Par to plašāk Ulda
8: ASV prezidenta Džo Baidena administrācijai iespējams jau šodien paziņos par lēmumu piešķirt Ukrainai kaujas tankus Abrams, atsaucoties uz avotiem Baltajā namā vēsta mediju. Sākotnēji amerikāņi varētu piegādāt Ukraiņiem no 30 līdz pat 150 tankiem. Savukārt Vācijas kanclērs Olaf Šauts esot nolēmis piešķirt Ukrainai 14 tankus Leopard, kā arī neliks čērš citām valstīm, kas nolēmis piegādāt Ukrainai Vācu tankus. ASV senāta bruņoto spēku komitejas loceklis no demokrātu partijas Ričards Blumentals uzskata, ka Abrams un Leopard Tanku piešķiršana Ukrainai būtu ļoti nozīmīga ne tikai militāri, bet arī politiski.
3: Tanki ir
1: nozīmīgi, lai parādītu Putinam, ka viņam neizdosies saškilt sabiedrotos, kas ir bīs viņa ilgtermiņa mērķis. Karš ir izšķirošā fāzē. Šis ir maksimāli bīstams laiks, bet vienlaikus tas sniedz arī milzīgu iespēju. Nav vārdos izsakāms, cik svarīgs ir laiks. Mēs no šīs pieredzes varam gūt lielu mācību. Mēs Ukraiņiem esam piešķīruši visu, ko viņi ir lūguši. Bet bieži tas ir noticis ar kavēšanos.
8: Militārie eksperti prognozē, ka Leopard tanki frontē Ukrainā varētu parādīties tuvāko divu vai trīs mēnešu laikā, jo šie tanki ir vairāku NATO dalīgu valstu un partneru valstu bruņojumā, tāpēc tos varētu ātrāk nogādāt Ukrainā. Leopardi ir pieejamāki, jo šos tankus darbinā ar dīzeļdegvielu un tos ir vienkāršāk remontēt un uzturēt. Savukārt Abrams tanki ir tikai ASV bruņojumā, tāpēc to nogādāšana Ukrainā prasītu vairāk laika, Turklāt to eksploatācija ir daudz dārgāka. Šī iemesla dēļ Abrams tanki frontai varētu parādīties tikai pēc aptuveni sešiem vai astoņiem mēnešiem. Lielbritānija bija pirmā no rietumvalstīm, kas paziņoja, ka piešķirs Ukrainai tankus. Briti ukraiņiem nodos 14 tankus Challenger. Česberis, Latvijas radio.
0: Arī pēc diplomātisko attiecību līmeņa pazemināšanas Latvijas vēstniecība Krievijā turpinās darbu. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš. Atgādināšu, ka vēstnieka ir paredzēta no 24. februāra, bet kā sacīja Riekstiņš, tad vēstniecības darba no februāra beigām vadīs pilnvarotais lietvedis vai lietveda, kas veiks līdzīgas funkcijas kā vēstnieks.
3: Neapšaubāmi vēstniecības diplomāti turpinās gan tikties ar mūsu kolēģiem no citām NATO Eiropas vienas valstīm, jo katram jau ir avoti, ar ko viņi rezidents valstī tiekās un varbūt mēģina uztaustīt, kas tad notiek, jo tas jau galvenais diplomāta uzdevums ir mēģināt saprast kaut procesus, dinamiku, sabiedrības noskaņojumus un par to ziņot savai galvaspilsētai. Skaidrs, ka katram diplomātam, izskatot vēstniekus, ir, nu, tiksim, savus tāds personu loksa, ko tu strādājot, gadu garumā esi spējis iedibināt personīgu raksturu, varbūt nu, tādas uzticības, pilnākas attiecības. Tā kā vēstniecītu turpinās darbu.
0: Kā jūs raksturot to Krievijas sabiedrības noskaņojumu?
3: Tas ir sarežģīts jautājums no tā viedokļa, ka autoritārā sistēmā sabiedriskās domas aptaujām tiem rezultātiem uzticēties ir ļoti grūti. Tas, ko uzskata no arī dažādi mūsu avoti, kad Krievijas sabiedrībā Tās proporcijas varēja būt tādas, ir apmēram kādi 12-15% sabiedrības locekļi, kas ir skaidri pret patreizajā kremļu politiku. Ir nedaudz vairāk, bet līdz 20%, kas uzskata, ka pašreizējā kremļu politika ir nepietiekama, ir jābūt agresīvākiem, ir, nu, nosacīti ir jāiet līdz lamanšam kā dažkārt tur no propagandas kanāliem mēs varam dzirdēt tādas balsas. Un tad tie pārējie ir tādi, kas cenšas vienkārši izdzīvot, kas nevēlās iziet uz ielas ar savu protesta balsi, kas dzīvo zināmās bailēs, jo nu, mēs redzam konkrēti pietiekoši daudz gadījumus, ka cilvēki par it kā ļoti nelielām, savu viedokļu izpausmē, tur stāvot uz ielas stūra, mazu plakātiņu karam ne, vai kaut ko līdzīgu saņem ne tikai administīvu ārestu, bet viņiem tiek izvirzītas krimināla apsūdzības. Cilvēki baidās, viņi, viņi ir likuma paklausīgi, un tā ir tā situācija, ka, ja cilvēki klausu likumam, neiet pret to likumu masaidā, ja viņi iet masaidā, tad tā būtu būt revolūcija. Nu, šobrīd revolūcijas vai pirms revolūcijas stāvokas neapšabām Krievijā neeksistē.
0: Dzirdējām Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Rieksteņu, bet šodien darba vizītē Latvijā ieradies Somijas ārlietu ministrs Pekka Hāvisto, kurš arī tikās ar Latvijas ārlietu ministru Edgara Rinkeviču. Somijas ārlietu ministra vizīte Rīgā notiek laikā, kad Turcijas iebilduma dēļ atkal ir aktualizējušies Jautājumi par Zviedrijas un Somijas uzņemšanu NATO aliansēm. Tāpat aktuāls ir rietumvalstu militārais atbalsts Ukrainai un man šobrīd studijā pievienojas kolēģis Rihards Plūme, kurš gatavs pastāstīt vairāk par ko tad amas, abas amatpersonas ir runājušas Sveiks, rihard.
9: Sveiki, jā, Latvijas un Somijas ārlietu ministru galvenajā uzmanības centrā ar un uzmanības centrā pamatā runāts par drošības jautājumiem, Krievijas izvērsto karu Ukrainā un arī Somijas pievienošanās procesu NATO un Latvijas ārlietu ministrs Atgars Rinkēvičs sarunās ar kolēģi apliecināja Latvijas atbalstu Somijas un Zviedrijas de jure kļūšanai par NATO dalībvalstīm, jo kā viņš norādīja de facto starp šīm, un NATO būtībā jau vairs nav ko viņš sacīja presas konferencē.
7: Šajos apstākļos ir ļoti svarīgi saprast, ka gan Somijas, gan Zviedrijas pievienošanās Zemēatlantijas līguma organizācijai ir būtiski ne tikai reģionu drošības stiprināšanai, bet tā ir būtiski arī viss alianses drošības stiprināšanai. Kolēģis man informēja par pēdējiem notikumiem, un es varēs paudu, atbalstu un cerību, ka, lai cik varbūt tiešām situācija ir dramatiska, atsevišos gadījumos un, lai cik nepieņemam būt rīcību, un to mēs kategoriski nosodam, ko nesen provokatīvi veica dažādas personas Stokholmā, Tamēr mūsu interesēs būtu tiešām sabalansēt daudz un dažādas jautājumus un redzēt pēc iespējas ātrāk abas mūsu kaimiņu valstis pateikt. Šis ir tikai jūri, nāk to sastāvā.
9: Jā, no Turcijas, lai laiku ir atlikus nākamo sarunu kārtu tur Zviedriju un Somiju par uzņemšanu NATO un šāds lēmums pieņemts tikai neilgu pēc Turcijas prezidenta Recep Tayyip paziņojumu, paziņojuma, ka Zviedrijai nevajadzētu sagaidīt Ankaras atbalstu tās uzņemšanai NATO. Un Turcija šādi reaģēja pēc tam, kad nedēļas noglais Stoholmā notika šī protesta akcija, ko pieminēja Rinke, arī Ari Tās laikā labējais ekstrēmists pie Turcijas vēstniecības sadedzināja Korānu, un norādīja, un Somijas pievienošanās procesā ir provokācijas, lai novilcinātu iestāšanās procesu. Viņš arī pauda domas par to, ka aiz šīm provokācijām var stāvēt ne tikai konkrēti individi novilcināt šo procesu, bet arī kādas trešās valstis. Un Somijas ārlietu ministrs savukārt pateicās tām NATO dalību valstīm, to starp Latvijai, kuras jau atbalstījušas Somijas un Zviedrijas uzņemšana aliansē un piebilda, ka tagad viss ir Ungārijas un Turcijas rokās. Viņš arī pauda viedokli, ka incidents Stoholmā kavē šobrīd uzņemšanas procesu, bet pauda cerību, ka līdz NATO sametam viņā nav valstu uzņemšana NATO, tomēr aliansē notiks, lūk viņa teiktē. There's some on our way with. Ir
8: bijusi aizķēršanās ar Turciju, un šīs demonstrācijas Stoholmā nebija palīdzošas. Un kas attiecas uz laiku, tad sagaidām, ka Somijas un Zviedrijas pieteikumu ratifikācija varētu notikt tuvāk NATO samitam viļņā. Mēs turpinām strādāt ar Zviedriju šajos jautājumos. Kā nākamais NATO dalībnieks, esam gatavi būt aktīvi aliances locekļi un domāju, ka stiprināsim aliances drošību. Mums ir 1300 kilometru gara robeža ar Krieviju, tāpēc, šajos apstākļos vēlamies veicināt drošu robežu starp NATO un Krieviju.
0: Paldies Rihārdam un dzirdējām Somijas ārlietu ministers. ministru Artuari izskan, redzījums pusdiena. Producenti Ilza Aginta par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un studijā Dāca Simenoviča.